0: Dicen que ocurrió por los años 40 del siglo pasado en una pequeña ciudad del noroeste de México. Había un niño que prácticamente desde que tenía uso de razón recordaba la torpeza de sus movimientos en la mesa tumbaba la leche se tropezaba con los muebles de la casa y así cosas similares un día la familia se reunió en la estación de ferrocarril iba a llegar un pariente de un viaje largo y varios tíos y primos se reunieron para recibirlo. Estaban conversando entre ellos amablemente cuando alguien dijo, miren, ya viene el tren. Como es comprensible, todos se alinearon y dirigieron la mirada pues a la línea del ferrocarril por donde vendría el tren. Todos menos este pequeño que no veía nada. Cuando el tren se fue acercando y el niño no veía al tren, la familia le preguntó, bueno, pero, pero ¿cómo que no ves al tren?, no lo veo. Una tía, una buena tía, tuvo una ocurrencia, se quitó sus lentes, se los puso al pequeño y aquel niño entonces pegó un grito de alegría. En ese momento cambió por completo su existencia. ¿No veía? necesitaba lentes y no lo sabía. Me venía a la mente esta pequeña historia porque todos necesitamos conocernos personalmente y el conocimiento propio no es nada fácil. Los antiguos griegos que conocían mucho de la condición humana ponían en el conocimiento propio la base de la sabiduría. Es muy famosa la inscripción que había en el templo de Apolo en Delfos, donde se recordaba a todo el que entraba a aquel templo, conócete a ti mismo. Es la gran propuesta de Tales de Mileto de Pitágoras de Sócrates conócete a ti mismo en la iglesia católica en el cristianismo también se ha puesto mucho énfasis en ese conocimiento propio para conquistar la santidad que nos propone Jesucristo necesitamos conocer nuestros defectos Necesitamos conocer también nuestras cualidades, pero sobre todo nuestros defectos, para corregirlos, para convertirnos, para mejorar. Decía un autor cristiano hace como mil años, ante todo, conócete a ti mismo. Ciertamente nada hay más difícil nada más laborioso y trabajoso pero cuando te hayas conocido a ti mismo entonces podrás conocer a Dios y tornar con ánimo al conocimiento de las criaturas si nos conocemos a nosotros mismos podemos mejorar esta es la idea así de sencilla en la teología espiritual, la forma que se recomienda para el conocimiento propio, supongo yo que ustedes lo sabrán bien, es el examen de conciencia. Dedicar unos pocos minutos al final del día para hacer un balance sobre cómo estuvo nuestro día, qué nos salió bien, qué nos salió mal, que podíamos haber hecho mejor y con el examen de conciencia diario vamos captando nuestros fallos y vamos corrigiéndolos decía San José María que un, que un enemigo pequeño tonto pero eficaz es la falta de empeño en examinarse si no nos examinamos nos vamos para abajo. Pero yo quería platicarles, queridos hermanos, hoy no tanto del examen de conciencia, sino de otro medio también muy eficaz para conocernos bien, que es la corrección fraterna. Es lo que hoy nos propone el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar. Cristo, nuestro Maestro, nos pide a cada uno, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás ganado, salvado a tu hermano. Es muy importante que nos ayudemos unos a otros. Por lo que decía al principio, porque no nos conocemos. No nos conocemos ni físicamente, no sabemos cómo somos pues algunos aspectos de nuestro cuerpo, muchísimo menos nos conocemos en el alma, nuestras cualidades, nuestros defectos, como decía antes, no los conocemos y todos necesitamos de la ayuda de los demás, es formidable esta ayuda no digo yo que sea fácil pero es muy conveniente porque tenemos faltas de educación de las que no somos conscientes porque a veces repetimos una muletilla de la que tampoco nos hemos dado cuenta porque a lo mejor somos atrabancados o lentos o olvidadizos y todo eso se va corrigiendo con el examen de conciencia pero también con la ayuda que nos dan los demás a ti hijo de hombre te he constituido centinela, nos dice el profeta Ezequiel en la primera lectura si tú no amonestas al malvado para que se aparte del mal camino él morirá por su culpa pero yo te pediré a ti cuentas de su vida en cambio si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja morirá por su culpa pero tú habrás salvado tu alma es importante que aceptemos las correcciones fraternas que nos puedan hacer las personas que nos quieren y es también muy importante que tengamos la valentía, la fortaleza, la caridad para decirle a las personas, oye, ¿esto tienes que cambiarlo? Una amiga a otra, oye, ¿este muchacho no te conviene? ¿O no es bueno que bebas tanto en las fiestas? ¿O qué sé yo, alguna cosa parecida. Una buena corrección fraterna a tiempo puede cambiar la vida, puede ser la diferencia de ese pobre niño que decíamos antes, que se andaba tropezando con todo, porque no veía. Cuando se ve, se cambia, se mejora. Y muchas veces vemos con la ayuda de los demás. San José María decía la práctica de la corrección fraterna tiene entraña evangélica. Es una prueba de sobrenatural cariño y de confianza. Agradecela cuando la recibas y no dejes de practicarla con quienes convives. Cuesta Claro que cuesta, pero hace mucho bien, hace mucho bien a quien la recibe y hace mucho bien al que la hace. Aunque evidentemente pues es más cómodo quedarse callado y hacerse pues el desentendido, y entonces los problemas, en lugar de corregirse, se van aumentando y aumentando y aumentando y terminan en grandes fracasos ¿cuántas personas podrían haber evitado las adicciones si hubieran tenido un amigo una amiga cerca que le dijera oye, no está bien cambia corrígete mejora en este punto si eso se hace con cariño en el lugar adecuado con las palabras adecuadas para no lastimar, para no humillar puede hacer un bien inmenso y ese bien Dios nos lo premia en esta vida y en el cielo yo lo que les quiero proponer es que ejercitemos la corrección fraterna pero sobre todo que evitemos de modo terminante la murmuración cuando las cosas no se dicen a la cara con nobleza directamente entonces empiezan a decirse a espaldas del interesado y se hace crítica y se burla surgen las burlas y las, los chismes mañana en Roma el Papa Francisco decía con esas expresiones un poquito desgarbadas que tiene que el chismorreo esa palabra empleó al menos en la versión que yo leí el chismorreo es más grave que el COVID es un virus más dañino que el virus que nos tiene pues esta mañana, esta tarde con cubrebocas to a todos <risa> hace mucho daño decir las cosas a la espalda del que se está portando mal y al revés decírselas a la cara con cariño con buen modo con afecto repito puede cambiar una vida que la Virgen María que el corazón inmaculado de la Virgen María nos ayude a agrandar nuestro corazón a querer más a las personas a hacerles el bien y también cuando sea necesario a corregirlas amablemente, hacerles corrección fraterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.